1: xin chào quý vị khán giả thân mến. cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. kính thưa quý vị, thịt đỏ bao gồm các loại thịt như là thịt bò, thịt cừu, thịt bê, thịt vịt. cơ thể của chúng ta cấu tạo để sẵn sàng xử lý các loại thịt, nhưng rất tiếc là các loại thịt mà chúng ta ăn hôm nay rất khác các loại thịt mà ông cha ta đã từng ăn. những loại động vật được tiêm hóc môn và kháng sinh có hại có thể là lý do khiến cho chúng ta phải cân nhắc khi sử dụng thịt và sau đây là những lý do chúng ta nên suy nghĩ khi sử dụng thịt đỏ đầu tiên đó chính là thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa thịt đỏ nói chung chứa nhiều chất béo bão hòa và nó làm tăng nguy cơ mất bệnh tim mật thứ hai đó chính là thịt đỏ làm tăng hàm lượng cholesterol thịt đỏ chứa acetate và những chất này khi được sử dụng sẽ làm gia tăng hàm lượng cholesterol trong cơ thể vì vậy thịt đỏ không tốt cho sức khỏe thứ ba đó chính là dẫn tới ung thư đại tràng thịt đỏ chứa các hợp chất ung thư nó giàu hàm lượng protein và cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa điều này cho phép các hợp chất chống ung thư gây tổn thương thành ruột và đây là bước đầu tiên dẫn đến ung thư đại tràng thứ tư đó chính là thịt đỏ gây béo phì thịt đỏ chứa nhiều chất béo calo và các chất béo bão hòa nó dẫn tới tăng cân và béo phì thứ năm đó chính là gây tiểu đường thịt đỏ làm tăng nguy cơ phát triển Tiểu đường tiếp hai Do chứa hàm lượng cao chất béo bỏ hòa Nó cũng làm tăng sức đề kháng insulin trong cơ thể Và khiến cho cơ thể khó điều chỉnh đường huyết Thứ sáu đó chính là Ảnh hưởng hệ tiêu hóa Vì cần nhiều thời gian để tiêu hóa thịt đỏ trong đường tiêu hóa Do hàm lượng protein của nó cao Thịt đỏ bị phân hủy trong đường tiêu hóa Điều này dẫn tới sự sản sinh Các độc tố gây hại Và các amin tiêu diệt các vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột. Nó dẫn tới những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như là hội chứng viêm ruột, táo bón, co rút, trĩ và nhiều các vấn đề khác. Thứ bảy đó chính là ảnh hưởng tới hormone. môn. môn được tiêm vào cơ thể để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và sinh sản có thể gây ra rối loạn trong cơ thể. Nó dẫn tới mức cân bằng hormone môn và một số tình trạng sức khỏe như là dậy thì sớm ở trẻ em. Thứ 8, đó chính là dẫn tới bệnh Alzheimer, thịt đỏ chứa nhiều chất sắt có liên quan tới bệnh Parkinson và Alzheimer, dư thừa sắt có thể còn rút đẩy phản ứng của gốc tự do, gây hại và căng thẳng, oxy hóa. Thứ 9, đó chính là tạo ra các bệnh tự miễn, hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại tất cả các bệnh và nhiễm trùng, vì protein động vật, tương tự như của người, dần dần cơ thể không thể nhận biết được giữa protein cơ thể và của động vật một số bệnh tự miễn là viêm khớp dạng thấp lupus sơ cứng rải rác kính thưa quý vị cuối cùng đó chính là thịt đỏ sẽ gây viêm khớp thịt đỏ chứa burin dẫn đến hàm lượng cao axit uric trong cơ thể điều này làm tăng nguy cơ bệnh gút và viêm khớp chúng cũng có thể dẫn tới viêm khớp thái hóa và các rối loạn mô
0: mềm khác tiếng nói hy vọng amoc@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Xin gái kính chào toàn thể
2: quý ông bà anh chị em. David đã được tất cả mọi người trong Israel biết đến ông bắt đầu bởi một cuộc chiến Cuộc chiến với tên khổng lồ Goliath Và suốt những ngày tháng sau đó Thì cuộc đời của David Là hết cuộc chiến này Tới cuộc chiến khác Ông ta đã đương đầu với người Philippines Người Amalek Người Moab Người Edom Người Syri Tất cả những dân tộc xung quanh Những dân tộc đã từng có một thời Muốn hãm đánh dân sự của Đức Chúa Trời Thì giờ đây dưới sự lãnh đạo của David Ông ta đã chinh phạt và đã đem lại công lý cho dân sự của Đức Chúa Trời Giờ đây thì Kinh Thánh viết lại trong sách 2 Samuel đoạn 18 Một trong những cuộc chiến khác mà David đã phải đương đầu Chưa bao giờ trong cuộc đời của mình Giờ David phải đương đầu với một cuộc chiến Mà có thể nói rằng đầy khó khăn như là giờ đây Một phần vì ông ta đã tuổi già, sức yếu Thậm chí trước khi ra trận dân sự đã nói với David rằng Thôi vua ơi lần này xin nhà vua đừng ra nữa Biết đâu chừng lỡ có mệnh hệ gì ngoài chiến trận Thì dân sự của Đức Chúa Trời như không còn ai để dẫn dắt. Nhưng điều quan trọng hơn mà David đã thấy khó khăn trong cuộc chiến lần này. Không phải chỉ vì ông tuổi già sức yếu. Mà lần này ông ta phải chiến đấu chống lại con trai của mình. Chúng ta biết được rằng David có một người con tên là Absalom. Và theo như kinh đánh miêu tả thì Absalom là một người với cái diện mạo hết sức là xinh đẹp. Một trong những cái niềm ước mơ của các cô gái thời bấy giờ. Bất chấp cái vẻ bên ngoài rất xinh đẹp như vậy. Ông ta đã tạo phản. Và chính ông ta đã khiến cho David Cũng như toàn bộ triều đình Đã phải chạy trốn Đã phải tìm cái cách để mà cứu sinh mạng của mình Và sau nhiều lần dằn co Thì cuối cùng cả hai bên quyết định Sẽ một lần sống mái ra ngoài nơi chiến trận Để đem lại sự bình yên cho đất nước Cho dân sự của Đức Chúa Trời Chúng ta nghe ở trong sách 2 Samuel đặng 18 câu số 5 Sách 2 Samuel đặng 18 câu số 5 Vua David truyền lệnh này cho Joab Abisai và Itai mà rằng Hãy vì cớ ta dông cho Absalom trai trẻ Đây là ba tướng lĩnh mà David đã phó toàn bộ đạo binh của mình Chia ra làm ba Để đối diện lại cái thế trận đang rất mạnh của Absalom Nhưng mà điều cuối cùng ông ta dặn rằng Cho dù làm gì đi chăng nữa Thì đừng quên Hãy vì cớ ta mà tha thứ cho đứa con trai bội nghịch Tên là Absalom kia Đây là một trong những chương kinh thánh Viết về sự cao đẹp Về tình yêu thương Và sự tha thứ của cái tình Phụ mẫu Đối với tất cả mọi người như thế nào đi chăng nữa Trong đôi mắt của David Thì Absalom vẫn là đứa con trai yêu dấu của ông Có câu chuyện kể về một ông lão Một ngày kia bước vào một cái cửa hàng điện thoại Người khách hàng lớn tuổi này Móc ra một chiếc điện thoại còn rất mới Và đưa cho những người trong cửa hàng đó Và nhờ sửa dòng sau khi họ mở ra, họ coi, họ kiểm tra thì họ nói với ông ta rằng thật ra cái điện thoại vẫn còn tốt, không có bị hư gì hết. Và sau khi đã cảm ơn những người trong cửa hàng, ông ta đã bước ra và lẩm bẩm những cái chữ trong miệng mà như là một cái vết dao nó làm cho những người còn lại trong cửa hàng họ cứ suy nghĩ mãi về câu nói của ông ta, đó chính là nếu mà điện thoại không có gì hư sao cả mấy tháng nay không thấy đứa con nào gọi hết. Ông ta cứ đinh nên rằng sở dĩ không có ai gọi điện thoại, không có đứa con nào gọi điện thoại cho mình bởi vì có cái gì đó không ổn trong cái điện thoại này. Nhưng thật ra nếu mà biết được rằng mọi thứ đều tốt như vậy Thì cái câu hỏi ngược lại là tại sao không có một cái sự liên lạc nào từ những đứa con của mình Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cái tình cha con Cái tình những người phụ huynh, những người cha, người mẹ Cái tình yêu đó dành cho con của mình vẫn là vô đối Đó chính là tại sao mà rất là nhiều lần trong kinh Thánh khi nói về tình cảm Tình hương mà Đức Chúa Trời dành cho con cái loài người tội nhân này Kinh Thánh thường hay mượn cái hình ảnh tình yêu của người cha, cái hình ảnh tình yêu của người mẹ, để một phần nào đó lột tả cái tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con cái, loài người của chúng ta. Nếu quý mạnh cho em được ở trong sách 20 Samuel đặng 18, mình đã đọc cái phần còn lại của câu chuyện. Cái cuộc chiến nó đã diễn ra trong một chiều. Phe của bên david ba cái người tướng lĩnh đã nhanh chóng sớm giành được thế trận và họ đã làm cho phe của Absalom nó bỏ chạy. Riêng bản thân của Absalom thì trong một cái sự hoảng hốt bỏ chạy như vậy, Ông ta đã bị vướng vào một cái cành cây Bởi vì cái mái tóc dài của mình Và cuối cùng thì một trong ba cái người tướng của David Một trong ba cái người mà đã trực tiếp nghe cái lời chỉ thị Cái lời dặn dò của David rằng Hãy vì cớ ta mà dông thứ cho người trai trẻ Absalom Đó chính là vô áp Chính ông ta dùng chính tay mình và giết Absalom Cho dù đã được nhà vua căn dặn như vậy Nhưng mà với kinh nghiệm của một người tướng lĩnh nơi chiến trường và ra hiểu rất rõ về cái gia đình của David ông ta biết được rằng nếu như lần này không có việc tận gốc như vậy thì Absalom tiếp tục hết lần này tới lần khác tiếp tục sẽ tiếp tục gây ra những cái sự khó khăn và bất ổn ở trong chính quyền của Israel chúng ta có kinh thánh lật ở trong sách hai Samuel đoạn 18. từ câu số 19 chín trở đi Ahimaaz con trai của Sa đốc nói cùng vua áp rằng xin cho phép tôi chạy đem cho nhà vua tin lành này mà Đức giê đã xử công bình và giải cứu người khỏi kẻ thù nghịch của mình. Trong khi chiến trận diễn ra ngoài kia thì Kinh Thánh biết lại rằng David ngồi ngay cửa thành chờ đợi tin tức coi có cái gì đến từ chiến trường hay không. Do đó mà sau khi mọi thứ đã diễn ra xong xuôi hết thì một nhân vật tên là Ahimath đã xin với lại tướng áp rằng hãy cho phép ông ta chạy về báo tin. Đây là cái thời đại mà không phải như ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều phải truyền trực tiếp bằng miệng. Chứ không phải như ngày hôm nay chúng ta chỉ cần nhất một cuộc điện thoại lên hay là thời xa xưa Truyền một cuối điện tính là có thể thông báo tin tức như vậy Tất cả mọi thứ đều phải được vận chuyển bằng chứng sức người Câu số 20 Do áp đáp ngày nay ngươi sẽ chẳng là kẻ đem tin lành Một ngày khác ngươi sẽ làm Ngày nay cái tin chẳng được lành Vì vương tử đã chết Do áp biết được rằng cái tin này lọt tới tay nhà vua không phải hay ho gì đâu những cuộc chiến khác chạy về báo tin thì cái người báo tin luôn luôn là cái người được trọng thưởng là cái người được quan trọng nhưng mà do áp biết là rằng cái tin ngày hôm nay đem trở về chắc chắn sẽ không là một cái tin mà khiến cho david hài lòng câu số 21 mươi áp bèn đi nói với kushi rằng kushi chính là một người khác hãy đi thuật cho vua điều ngươi đã thấy kushi lại vô áp rồi chạy đi câu 22 mươi hai ahimad con trai của sa đốc lại nói cùng vô áp rằng mặc dầu xảy đến điều chi hãy để tôi chạy theo Kusi do áp tiếp rằng hỡi con cớ sao con muốn chạy đi việc báo tin này sẽ chẳng hưởng gì cho con người thưa mặc dầu vậy tôi muốn chạy đi do áp liền nói với người rằng hãy đi vậy vậy ahimat chạy qua đồng bằng và bương tới trước Kusi ông ta xin đi nhưng mà do áp vì cái chỗ thân tình Biết được chuyện gì xảy ra Nên mục mực đã can không cho Ahimak đi Sau đó sai một người khác đi Nhưng mà vì ông ta rất nóng lòng Ahimak rất nôn nã Ông ta muốn phải đi Và sau khi nài nỉ cuối cùng Thì áp cũng đồng ý cho ông ta đi Tuy rằng xuất phát sao Nhưng mà Ahimak đã nhanh chóng chạy vượt qua được người kia Và băng về đích trước Có nghĩa là ông ta là người đầu tiên đem tin lành Câu số 24 David ngồi giữa hai cửa thành còn quân canh trèo lên đỉnh lầu cửa thành Ở trên vách tường ngước mắt lên Nhìn thấy có một người chạy đến Quân canh la lên và tâu cho vua biết Vua nói nếu hắn đến một mình Chắc đem tin lành Người chạy mãi và đi đến gần Đoạn quân canh thấy một người khác cũng chạy bèn la lên với người giữ cửa mà rằng Kìa có một người chạy đến Vua nói hắn cũng đem tin lành Câu 27 quân canh tiếp Tôi thấy người chạy đầu dạng giống Ahimat, con trai của sa đốc vua nói ấy là một người tử tế, người chắc đem tin lành. Chúng ta có thể hiểu được một phần nào tâm trạng của David ở giờ phút này. Không một giây phút nào mà tấm lòng của ông ta có thể yên tĩnh. Dù rằng ông ta ở nơi thành, nơi mà không có tiếng ồn ào của trận đấu, nơi mà mọi thứ đều diễn ra một cách yên bình. Nhưng trong tấm lòng của David, một cuộc chiến nó vẫn đang diễn ra, chỉ trừ khi ông ta nhận được tin chính thức thì ông ta mới có thể yên tấm lòng của mình và trong cả ba lần này cứ mỗi lần trò chuyện những người lính là những người tôi tới lại đưa những cái thông tin khác nhau nhưng mà lần nào đã vất cũng, cũng cùng một cái kết luận giống nhau đó chính là chắc chắn ông ta sẽ nhận được tin lành câu số 28, mươi tám kêu lên và tâu cùng vua rằng mọi sự may mắn rồi người sắp mình xuống trước mặt vua và tâu rằng ngợi khen Jehovah đức chúa trời của vua vì Ngài đã giải cứu vua khỏi những kẻ đã phản nghịch cùng vua chúa tôi câu 29. Nhưng vua hỏi rằng chàng Absalom trai trẻ được bình an vô sự chăng? ahimat thưa rằng khi vô áp sai kẻ tôi tớ vua và chính tôi đi thì tôi thấy có sự ồn ào dữ dội dấy lên nhưng tôi chẳng biết là chi. Chúng ta biết rằng cái câu trả lời của ông ta là câu trả lời nó không thật. Trước khi đi thì do áp đã khẳng định với ông ta rằng đừng đi Bởi vì ngày hôm nay vương tử chính là áp Absalom đã chết Nếu mà đem cái tin đó về thì không có hay ho gì đâu Và nhưng mà vì ông ta khăng khăng đòi đi Và giống lúc này khi nhìn thấy được cái tâm trạng của David Khi thấy được cái sự kỳ vọng quá cao của David như vậy Do đó mà ông ta một chút nào đó lo lắng cho thân phận của mình Ông ta đã nói tránh câu chuyện đi Để không dám đối diện trực tiếp với lại câu chuyện Ahimad đã quyết định chạy Thật ra ông ta chạy rất nhanh từ một người xuất phát sau Nhưng ông ta đã về đích trước Và ông ta đã báo cho nhà vua biết Cái sứ điệp về sự chiến thắng Nhưng mà khi mà nói về cái sứ điệp Về cái sự công bằng Khi mà nói về cái sứ điệp về sự phán xét Thì Ahimath đã không dám nói Ông ta đã báo cho nhà vua biết Về tinh thắng trận Nhưng mà khi mà hỏi cái giá của cái cuộc chiến đó Để giành chiến thắng đó như thế nào Thì Ahimath đã không dám can đảm Để mà bày tỏ điều đó với lại vua David từ câu chuyện này thì bà Ellen Suwai đã đưa ra rất nhiều cái bài học liên quan tới hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay. Chúng ta biết được rằng giáo hội của chúng ta không phải tự nhiên mà được thành lập. Hội thánh của, lâm của chúng ta không phải là một trong số những cái hội thánh khác. Đức Chúa Trời đã dấy lên cái hội thánh cuối cùng này ở trên đất với một mục đích hết sức quan trọng. đó chính là Ngài có một cái sứ điệp để cho chúng ta rao báo cho cả thế giới ở xung quanh chúng ta. Một tin lành về sự tái lâm mau chóng của Đức Chúa giêsu về ngày phán xét của Ngài Phải được hội thánh của Chúa Mỗi tín hữu của chúng ta góp phần vào trong đó nan đề Đó chính là rất nhiều người trong số chúng ta ngày hôm nay Cũng tương tự như là trường hợp của Ahimath ở đây Ai trong chúng ta cũng dễ dàng kể cho người ta Nghe về những điều tốt đẹp Nói tóm lại là ai trong chúng ta cũng muốn làm sứ giả tin lành Đây là điều mà ai cũng muốn nghe Khi làm một sứ giả tin lành Thì mọi điều mình nói Tất cả mọi người khác đều chấp nhận Bởi vì những điều mình nói người ta nghe, người ta thấy hợp với lỗ tai những điều mình nói đem lại cái tấm lòng của họ, cái sự khuây khỏa, cái sự an ủi, cái sự tốt đẹp. Nhưng khi mà nói những cái điều rằng nói ra mà cái người nghe, họ không muốn nghe, họ không chấp nhận được thì đôi lúc chúng ta lại cảm giác hơi khó khăn trong cái vấn đề đó. Và đây chính là những gì mà đã diễn ra ở trên cái câu chuyện của Ahimath. Trong vấn đề đi truyền giáo thì các nhà nghiên cứu về kinh thánh họ nói rằng thật ra có hai thái cực. Có một số người miêu tả Đức Chúa Trời như là một đấng một vị chúa rất là khắc nghiệt cứ hở làm một cái gì đó sai là bị chúa trừng phạt làm một cái gì đó sai là bị phạt tội rồi bị rủa xả rồi bị tai vạ đây là cái hình ảnh méo mó mà sa tăng muốn con người nhìn về đức chúa trời để rồi con người chúng ta thờ phượng chúa bởi vì cái nỗi sợ hãi chứ không phải đến với chúa vì tình yêu trong khi đức chúa Giêsu ngài đã tới bày tỏ cho con người chúng ta biết đức chúa trời là yêu thương như thế nào sách một văn đoạn 4 cho chúng ta biết được rằng ai không yêu vì không biết đức chúa trời vì đức chúa trời là sự yêu thương do đó mà có những người họ dùng cái hình ảnh một đấng nghiêm khắc ở trên trời kia đang bằng cái đôi mắt của ngài nhìn khắp cả thế gian để coi bất kỳ một cái hành động sai trái nào đó đều là cái sự trừng phạt đây là cái hình ảnh mà rất nhiều em nhỏ ngày hôm nay cũng đôi lúc trong cái sự hiểu biết ngây thơ của mình tưởng tượng về một đức chúa trời đầy khó tính và khắc nghiệt như vậy ngược lại ở phía cạnh bên kia thì có những người đã miêu tả chúa chỉ dựa vào tình yêu cho dù mình có vi phạm, mình có đắm chìm trong tội lỗi thế nào đi chăng nữa, mình có làm cái gì đi chăng nữa thì cuối cùng tình yêu này cũng sẽ tha thứ và chính vì cái sự lừa dối này mà có rất nhiều cơ đốc nhân vẫn chìm đắm mãi ở trong tội lỗi. Thật ra kinh thánh nó miêu tả về một đức Chúa trời cân bằng hơn như vậy. bất kỳ một cái thái cực nào chúng ta chọn cũng đều ảnh hưởng tới trước tiên là tới đời sống tâm linh của chúng ta và sau đó ảnh hưởng tới công việc truyền giáo của chúng ta. Sách Na-hum đàn một câu số ba. Vị tiên tri trong thời kỳ cụ ước đã cho chúng ta biết được rằng Đức giê chậm giận và có quyền lớn Nhưng Ngài không cầm kẻ mắc tội là vô tội Trong đây không Quỳnh Thánh cho biết rằng Chúa yêu thương, Chúa nhân từ Ngài chậm giận Ngài có thể kiên nhẫn, Ngài có thể chờ đợi Chúng ta làm một điều sai, hai điều sai, năm điều sai, mười điều sai Sự kiên nhẫn của Chúa vẫn chờ đợi, vẫn tha thứ, vẫn cho chúng ta thêm cơ hội Nhưng cái vế sau thì Na hôm đã khẳng định rằng mặc dù vậy cũng đừng có lạm dụng cái sự chậm giận của ngài, đừng tưởng rằng cái sự chậm giận của ngài có nghĩa rằng ngài không hành động, đừng tưởng rằng khi mà đức chúa trời không có đưa ra cái sự phán xét liền, có nghĩa rằng công lý sẽ không được thực thi ở trong đây ghi ngài chậm giận nhưng ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội bao giờ. trong những cuộc truyền giáo của sứ đồ phaolô thì ông ta đã đi khắp nơi và gặp gỡ rất nhiều người, có những người thì sứ đồ phaolô đã chủ động tới để mà gặp gỡ họ để đem tin lành. Ông ta đi từ thành này qua thành kia, và khi gặp bất kỳ người nào, ông ta cũng đều rao giảng cho họ biết, để mà họ ăn năn họ xưng tội, họ quay trở về, để từ đó họ tìm được cái sự cứu rỗi của mình. Nhưng mà có những trường hợp thì ngoài ý muốn, có những đối tượng mà ông ta không muốn gặp, không dự định là gặp, vì cái dòng đời đẩy đưa, ông ta cũng có cơ hội để gặp gỡ những người như vậy, và làm chứng cho họ nghe về Chúa. Ở sách công vụ Các Sứ Đồ, đoạn 24, có kể về Paulo tại trước mặt Felix, trong một lần kia thì sứ đậu Paulo bị tố cáo Bị chính những người Juda là những người đồng công của ông ta đã tố cáo và đã dẫn giải tới Khi mà nghe biết được rằng Phaolô chính là một người có quốc tịch La Mã Chính vì lý do đó mà họ đã sai gửi Phaolô tới trước mặt quan tổng đốc Felix Để ông ta là người xét xử Ông Felix này thì bản thân ông ta là người Roma Nhưng mà ông ta lại có một người vợ là cái người Judah Và thông qua cái người vợ Judah này thì Felix đã có đôi lần nghe nói về Chúa đã có đôi lần nghe nói về tình yêu thương Và chương trình cứu rỗi của Ngài Đây là cái cơ hội mà gặp một trong những cái nhà truyền giáo vĩ đại Mà ông ta đã từng nghe nói tới Do đó mà Felix đã cho người vời sứ đồ follow tới Trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 24 câu số 22 Felix vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó Nên giảng việc kiện ra mà rằng Khi nào quan quản cơ ly xa xuống ta sẽ xét việc này Câu 23 đoạn người truyền cho thầy đội giữ follow nhưng phải cho người được thông thả Có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc Thì đừng cấm Câu 24 là câu quan trọng xin quý ông bà cho em lưu ý Qua mấy ngày sau Felix với vợ mình là đơ Người Juda đến rồi sai Phao-lô Và nghe người nói về đức tin Trong Đức Chúa giê Christ. Ông ta cho mời Phao-lô tới cùng với người vợ Juda của mình Hãy kể cho chúng tôi nghe Về đức tin ở trong Đức Chúa giê là như thế nào Và khi mà Phao-lô bắt đầu kể Về tình yêu thương, về sự tha thứ về tất cả mọi điều Felix đã nghe những điều này Mà ông ta cảm thấy tâm hồn mình Đầy sự cảm hứng Và câu số 25 Nhưng khi Paulo nói về sự công bình Sự tiết độ Và sự phán xét ngày sau Thì Felix run sợ và nói rằng Bây giờ ngươi hãy lui Đợi khi nào ta rảnh Sẽ gọi lại Felix tượng trưng cho một cái phần đông Những người trên thế giới chúng ta ngày hôm nay Chỉ muốn nghe những điều Mà tấm lòng chúng ta muốn nghe Chỉ muốn nghe những điều Mà nó phù hợp với cuộc đời của mình Nhưng khi mà nói về sự công bình Quan trọng hơn hết là khi nói về sự phán xét Khi mà chính tội lỗi của mỗi người chúng ta được nêu ra Thì ông ta đại diện cho cái tập thể không bao giờ muốn nghe Và một trong những cái lời đau buồn nhất ở trong kinh thánh Đó chính là bây giờ hãy lui ra Đợi khi nào ta rảnh Sẽ gọi lại Các nhà nghiên cứu kinh thánh đã cố tìm đọc cái phần còn lại của sách công vụ các sứ đồ Thậm chí họ đã đọc rất kỹ các thư tín sau đó của Paulo Để tìm coi có một manh mối nhỏ nào đó Nói về việc mà Felix đã cho người gọi Paulo lại Để tiếp tục câu chuyện còn dang dở hay không Nhưng bất chấp những nỗ lực của các nhà thần đạo Họ không tìm thấy bất kỳ một cái manh mối nào Đây là cái cơ hội duy nhất mà Felix đã được đối diện với là ánh sáng và lẽ thật Nhưng ông ta đã từ chối cái cơ hội của mình Xin lỗi Paulo là một tấm gương cho chúng ta thấy về cái việc mà một sứ điệp phải được rao báo như thế nào Ông ta nói những gì Đây là cái phần mà tất cả mọi người đều muốn nghe Nhưng ngược lại ông ta cũng nói Về cái sự phán xét, về cái sự công bình Nơi mà rất nhiều người đã ngại ngùng Không dám nói đến Bà lên Chúa đã nhắc nhở rằng Đây cũng chính là điều mà mỗi cơ đốc nhân chúng ta Cần phải lưu ý Trong sứ điệp của chúng ta rao báo với tất cả những người khác Cũng phải có cái sự cân bằng Tương tự như vậy Sách giăng đoạn 3 con 16 Một câu kinh thánh mà người ta nói rằng Quan trọng nhất trong toàn bộ quyển kinh thánh Mà kể cả khi cái quyển Kinh Thánh của chúng ta có bị mất đi Nếu chỉ còn lại một câu này duy nhất thôi Cũng đủ đem lại cho con người chúng ta sự cứu rỗi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hễ ai tin con ấy Không bị hương mất mà được sự sống đời đời Rất nhiều người chỉ diễn câu kinh thánh này Về một cái tình yêu thương bao la Vô đối của Đức Chúa Trời Đã sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ Để đem lại sự cứu đổi cho con người của chúng ta Cái sự giải nghĩa đó là đúng Đúng câu kinh thánh này nói về tình yêu thương Vô đối của Đức Chúa Trời Nhưng ở phía bên cạnh kia thì tác giả cũng nhắc nhở với chúng ta rằng Đừng quên rằng để cứu con người Tội lỗi của chúng ta Thiên đàng đã phải trả một cái giá quan trọng như thế nào. Và chính vì thiên đàng đã phải trả một cái giá quan trọng như vậy, đến nỗi con độc sanh của Đức Chúa Trời đã phải chết thế vì chúng ta, do đó mà chúng ta không thể nào mà nói rằng tôi được cứu và lại cứ chìm đắm mãi ở trong tội lỗi nữa. Ở trong cái bức thư của sứ đồ phi rơ gửi cho các hội thánh, xin quý ông bà chị em lật ở trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 5 cho tới câu số 8. Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh họ nói rằng đây là cái bậc thang đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ một cái điểm Mình tưởng tượng mình bước một cái nơi nào đó cao hơn Chúng ta bắt đầu từng cái bậc thang thấp nhất Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ tới đích Nếu chúng ta cứ ở mãi một cái vị trí đó được Có thể là ngày đầu tiên chúng ta tìm biết được tới Chúa Đức tin của chúng ta còn đơn sơ Chúng ta còn có nhiều điều mình không biết Nhưng không thể nào mà một cái thời gian dài Chúng ta ở trong Chúa mà chúng ta cứ giữ mãi Cái đức tin mình nó đơn sơ như thế được Kinh Thánh muốn chúng ta ngày qua ngày Phải càng lớn mạnh hơn ở trong Chúa Sách 2 Fierre đoạn 1 câu số 5 Vậy nên về phần anh em phải gắn hết sức, thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến, vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng. Hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Sứ đồ Führer đã bắt đầu từ cái bậc thấp nhất ở trong cuộc đời của mình. Ông ta tưởng rằng ba năm rưỡi mình theo Chúa là quá đầy đủ. Nhưng chỉ một giây phút sơ hở, Führer chính là người đã chối Chúa mặc dù ông ta đã được cảnh báo. Nhưng từ cái hành động đau buồn đó, từ cái kinh nghiệm đau thương đó, Führer đã quay đầu lại. Và dần dần ông ta từng bước từng bước một bước lên ở trong nấc thang đức tin của mình. Khi viết sách hai Phía Đây là những cái năm tháng cuối cùng của cuộc đời Phía viết lại từ chính kinh nghiệm của mình Đây là từ đó ông ta chia sẻ bí quyết Mà mỗi cơ đốc nhân có thể tăng trưởng Ở trong đời sống đức tin Do đó mà bất kể chúng ta đã ở trong Chúa bao lâu Có thể là chúng ta chỉ mới tiếp nhận Chúa Mới đây thôi Hoặc là chúng ta đã sanh ra và lớn lên Ở trong một cái gia đình là cơ đốc nhân như vậy Nhưng điều mà sứ đồ Phía muốn nhắn nhủ ở đây Đó chính là ngày qua ngày Chúng ta càng phải bước lên một bậc thang cao hơn Ngày qua ngày, đời sống đức tin của chúng ta phải đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn. Và điều cuối cùng, đó chính là trong cái sứ điệp mà chúng ta rao báo với tất cả mọi người, chúng ta phải nói cho mọi người biết và tin mừng, đó chính là tình yêu thương của Chúa. Nhưng ở phía bên kia, chúng ta cũng phải nói cho họ biết về một ngày phán xét trọng đại, mà tất cả mọi người chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Và tôi mong muốn rằng khi mà mỗi người chúng ta thực hiện, kiên trì và gắn hết sức trong cái bậc thang đức tin của mình. Khi mà chúng ta cứ hết thêm cái này, thêm cái khác ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Thì cho dù trong cái ngày phán xét đáng sợ nhất và hãy đối với những người khác. Tất cả mọi người chúng ta sẽ được nghe những cái lời khen ngợi từ chính Đức Chúa Giêsu Đó chính là hỡi đầy tớ, ngay lành và trung tính kia. Người đã trung tính trong việc nhỏ, hãy đến hưởng lấy ân phước, hưởng lấy nước mà ta đã sống sẵn cho các ngươi
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện